0: Le 15 mai dernier, la ministre de la Santé publique Geneviève Guilbault déposait son projet de règlement encadrant les chiens dangereux. En fait, elle affirmait euh, qu'une municipalité avait le devoir d'exiger d'un citoyen l'évaluation de son chien par un vétérinaire à partir du moment où elle avait un soupçon du risque pour la santé de la population. Et euh, évidemment, l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec a fait une sortie pour dire que oui, les, méta- les médecins vétérinaires étaient aptes à évaluer la dangerosité des chiens, mais il y a une enquête du journal de Montréal qui est sortie ce matin. Ils ont appelé des Et seulement 2 sur 17 ont pu euh, obtempérer à la demande du journal. Donc, euh, et en faisant évidemment affaire avec des comportements. Oui, je vais le dire. Comportementalistes canins. C'est dur à dire. Les chemises de l'archi du sèche. (rire) J'en parle avec Isabelle Gauthier qui est intervenante et spécialiste en comportement canin. Bonjour Isabelle. Bonjour, Geneviève. Ça va bien? Ça va super bien. Écoute, est-ce que tu es surprise d'apprendre que la plupart des cliniques vétérinaires se sont montrées incapables de répondre à ce besoin-là, c'est-à-dire d'évaluer la dangerosité d'un chien? Non, pas du tout. Ça ne t'a pas surprise? Mais pourtant, non. c'est là que les gens vont pour avoir des conseils au niveau du comportement canin.
1: En fait, euh, je crois et je fais affaire aussi avec l'équipe de l'hôpital vétérinaire à sainte agathe des monts okay. que les vétérinaires sont... Ils ont, ils ont des études et ils sont formés pour soigner le corps et non la tête. C'est une spécialisation à soi que d'aller au niveau du comportement canin. Alors pour être comportementaliste, je crois que ça prend trois ou quatre autres années d'études universitaires ou autre chose pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans
0: la tête d'un chien. Puis encore là, qui peut penser qu'on peut tout comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête alors qu'ils parlent pas du tout le même langage que nous. OK, là, on est dans une espèce de psychose collective concernant les pitbulls, les chiens dangereux. Il me semble oui, qu'il se oui, passe oui. pas une semaine sans qu'on ait un article de journal comme quoi un husky a mangé un bébé, ce qui est totalement épouvantable. Euh, mais quand même, là, il euh, y a comme un, une pression de la population. C'est comme une patate chaude, si on veut. On sait pas trop quoi faire avec ces chiens-là dits dangereux. Et là, avec cette politique-là euh, de la ministre de la Sécurité publique, je me dis, est-ce qu'on pourrait envoyer des chiens « innocents » entre guillemets à l'euthanasie?
1: probablement, oui, parce que l'affaire, l'affaire est là-dedans que... C'est souvent une mauvaise gestion du chien de la part de l'humain parce que le chien étant un chien, il va répondre uniquement au patron moteur et à l'éducation qu'il a reçue. Donc, si un chien est mal géré, mal éduqué ou qui a tout simplement une maladie mentale, il peut arriver plein de choses désagréables comme ça, voire même meurtrières pour certains cas.
0: ce que tu en me fait... sors, il n'y a pas de mauvais chien, il y a juste des mauvais maîtres parce qu'il me semble que c'est plus non. compliqué que ça quand même. Non, non, je ne suis pas là-dedans, mais pas du tout. Euh, mais chaque individu
1: est ce qu'il est. Il faut juste composer avec puis voir si on est capable de garder ça puis quel est justement le niveau de dangerosité. Euh, euh, nous, la façon que moi,
0: je fonctionne, moi, je vais parler pour moi. enfin Je peux pas parler au nom de tous les éducateurs canins. Non, mais tu es quand même comportementaliste, donc tu connais ton affaire. Absolument. Absolument. Donc, moi, ce
1: que je fais, la première chose que je fais, c'est quand je vois un chien qui a eu des comportements soudains et que ça ne s'est jamais apparu, ça, les comportements ne se sont jamais euh, manifestés auparavant. La première chose que je vais exiger, c'est un rapport médical complet. Est-ce que ce chien-là a des blessures? Est-ce qu'il y a, a des. est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu? tu de l'arthrose, y a-t-il une dysplastie? Y'a-t-il une tumeur? As-tu, on le sait pas. Fait que d'abord, moi, je ne suis pas médecin. Alors, le premier aspect, c'est alors, regardons si physiquement on a des doutes raisonnables sur quelque chose, puis si. Quel est le cas? Traitons-les. Maintenant, s'il n'y a pas de douleur physique, bien, maintenant, OK, là, on, on va dire, OK, et, et là, je reprends le cas, puis je fais comme parfait. Donc, l'aspect physique, il est, est résolu. Qu'est-ce qui, s'est, qu'est-ce qui est arrivé? Là, je vais faire une, une anamnèse. Mais, mais je, je vais aussi évaluer le potentiel de dangerosité d'un
0: chien. Mais comment, en on, fait? comment, comment on fait pour évaluer ça, justement? Parce qu'il y a des critères,
1: là. Oui, en fait, euh, la grosseur du chien. Ah, c'est un chien roi qui mord, les dommages collatéraux sont pas mal moins importants. Merci ce de ce le dire m'occuper. parce
0: que je carré d'entendre qu'un pitbull, c'est un chien bien comme les autres, puis que c'est relax, là. Je, on, on se le cachera pas, c'est un chien de cent livres.
1: Ou c'est un chien de plus ou moins dépendamment des lignées, parce qu'un Amstaff, un, un, un Staffordshire de terrier, pèse environ 50, 55 livres. On parle pas d'un bougie. Donc, mais on s'entend qu'une morsure de ce type de chien-là, d'un molosse est plus dangereuse qu'un chihuahua ou, euh, je ne sais pas, moi, je vais donner un autre exemple, un bon Terrier qui lui aussi est grand dans la variété de Molosses mais, mais tout ça pour dire que je vais évaluer la grosseur, il vit où, il est dans une famille, est-ce que c'est, des, c'est la première fois qu'il mord, euh, est-ce qu'il présente des, des, des comportements de protection de ressources, est-ce que euh, c'est un chien qui a un niveau de tolérance qui est bas, est-ce qu'il est dans le bon milieu par rapport à lui, et est-ce que pour la société... Si je me promène avec mon chien, je suis jamais certain qu'il va se revirer puis mourir parce qu'il n'est pas tolérant, pour plusieurs aspects, là, pour plusieurs raisons. Ben, est-ce que je peux exiger une porte de la muselière en tout temps, aussitôt que le chien sort de la maison? Donc, il y a toutes sortes de mesures qui peuvent être prises, mais il en reste pas moins que si la personne ne veut pas s'investir dans un processus de rééducation qui peut être très exhaustive et onéreuse, on s'entend là-dessus. Euh, euh, puis, en même temps que le chien a des comment je pourrais dire qui est déjà hypothéqué au niveau des comportements dans les apprentissages qu'il a fait.
0: Oui, parce qu'un chien qui a mordu plusieurs fois, Isabelle Gauthier, on fait quoi avec En fait, euh, il faut
1: absolument qu'il ne borde plus parce que la première chose qu'a compris ce chien là, il y a eu deux renforcements très très majeurs. Okay? il y a eu sécrétion d'endorphine lors de la morsure dans le cerveau, ce qui fait comme ça oh, le soulage. Vraiment du bien quand je mords. Oui, le, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est des endorphines, mais c'est exactement ce qu'on a comme hormone qui est diffusée dans le, le cerveau lorsqu'on a mangé un super bon repas, haute euh, gastronomie, lorsqu'on vient de faire une activité physique intense ou lorsqu'on a eu une relation sexuelle. Donc, le, le sentiment du « ah wow, je suis vraiment bien », il parce qu'il a mordu. En plus de ça, c'est rare que quelqu'un va laisser sa main-là quand il fait mort. Donc, il y a eu un retrait de ce qui était dangereux pour lui, c'est-à-dire le contact, l'approche, la proximité, ou dépendamment si la morsure est faite par peur ou par prédation. Il y, y a comme tout ça à évaluer aussi. Mm. Fait, un chien qui mord une fois, il fait comme, hey, c'est une solution facile. Il apprend tout de suite que ça marchait. Il a, ça y a fait du bien. Donc, la prochaine fois, il va mordre plus rapidement. Puis pourquoi il a mordu? Parce qu'on n'a pas compris ses avertissements. Parce qu'il le dit clairement, mais que personne ne savait lire son langage. Parce que c'était un party, d'un épisode de bledding, puis que le chien, il disait clairement qu'il était pas à l'aise, puis c'était mal interprété. Et puis, à un moment donné, il dit, ben, il y a plus personne qui comprend rien quand j'avertis. Donc, je vais passer à l'offensive parce que je suis vraiment pas bien. Donc, est-ce que c'est la faute de l'humain ou c'est la faute du chien? Moi, je pense que c'est la faute d'un manque de véhicule
0: d'apprentissage, de véhicule de connaissance. De connaissance, effectivement. Il nous reste 30 secondes, Isabelle. Est-ce qu'un chien dangereux est irrécupérable?
1: Est-ce qu'il est irrécupérable? Oui.
0: Est-ce qu'il y a des chiens qui sont non. des cas désespérés, que tu dis « oui, là, c'est l'euthanasie, puis il n'y a rien d'autre à faire? »
1: une... Ça m'est arrivé une fois où... Ça fait quand même 12 ans, que je pratique, là j'essaie de me souvenir. C'est arrivé deux fois que ça a été... la seule issue a été l'euthanasie.
0: Donc, Parce euthanasier c'est... tous les chiens qui ont mordu, c'est pas une bonne solution? Non, pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la ministre Geneviève Guilbault devrait conseiller aux gens de faire appel à des comportementalistes ou se tourner vers les cliniques vétérinaires?
1: Bien, moi, je pense qu'en fait, ils devraient travailler avec les deux. Mais ils travaillent avec des vétérinaires qui font affaire avec des éducateurs canins ou comportementalistes canins qui sont compétents, qui ont, qui détiennent des techniques non coercitives, non agressives, puis qui ont été chercher de la formation qui sont basées sur du biais viral puis sur la connaissance du langage canin et de la psychologie canine. Donc, moi, je pense qu'à partir de là, on peut réduire de beaucoup, beaucoup, beaucoup le potentiel de dangerosité de certaines situations du moins, par la gestion, par la connaissance, etc.
0: Merci beaucoup, Isabelle Gauthier. Tu es intervenante et spécialiste en comportement canin. Ça fait un plaisir, Geneviève. On se retrouve après la pause.